0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Alicja zaczek i zapraszam do wysłuchania rozmowy na temat społecznej obserwacji wyborów. A jest ze mną Zofia Ludkiewicz, prezeska Fundacji Odpowiedzialna Polityka, obserwatorka wyborów w Polsce i za granicą. Dzień dobry Zosiu. Dzień dobry. To no, Najpierw praktycznie, jakie sytuacje powinny obudzić naszą czujność w kampanii wyborczej, bo przekraczają jej reguły gry?
1: Och, w tych sytuacji mogłabym wymieniać tak naprawdę bardzo wiele, bo pomimo tego, że kampania oficjalnie zaczęła się tak naprawdę dopiero w zeszłym tygodniu, w momencie, w którym prezydent Andrzej Duda zarządził wybory parlamentarne, to już przez ten ostatni tydzień widzieliśmy w przestrzeni publicznej różne sytuacje, które nam jako obserwatorom zapalały czerwoną lampkę. I tak naprawdę... Na przykład, chociażby ostatni um, weekend, okolice 15 sierpnia, czyli Święta Wojska Polskiego, odbywały się pikniki wojskowe, na których um, przemawiali um, politycy partii rządzącej um, w, swoim, w swoich rolach jako, um, nie wiem, pan premier Morawiecki, wicepremier Kaczyński. Um, tylko, że um, nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że mówili o tym, co partia rządząca zamierza zrobić w momencie, gdy wygra wybory. I gdyby nie to, że później te ich wypowiedzi pojawiały się na, na stronach w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości i były obrędowane napisem materiał Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Więc taka sytuacja, w której de facto kandydat w randze ministra, jakby wypełniając swoje zadania publiczne na wydarzeniu finansowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w tym przypadku i Wojsko Polskie, wykorzystuje takie wydarzenie do, do prowadzenia kampanii wyborczej. Więc to już jest pierwsza, pierwsza czerwona lampka, która, która mi się zapala, bo, bo przecież jakby, jak spojrzymy na to, kto ma takie możliwości, żeby z takich wydarzeń korzystać, no to... To w, przy, w tym przypadku są to politycy szeroko pojętej, zjednoczonej prawicy, którzy, um, którzy jakby służą w rządzie mhm. a, w tym momencie.
0: Czyli takie klasyczne wykorzystywanie właściwie funkcji prawda, publicznej, którą się pełni w celach tutaj kampanijnych. A jeszcze cię dopytam o kilka takich sytuacji z życia wziętych, gdy na przykład polityk kandydat występuje w sali biblioteki gminnej użyczonej mu właśnie na to spotkanie z wyborcami. To czy to jest w porządku, czy nie?
1: To jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ tak naprawdę jakby gmina ma prawo użyczyć taką salę. Pytanie, czy użyczyłaby również tej sali kandydatowi innej partii, czy użyczyłaby ją na tych samych warunkach, bo my tutaj tak naprawdę rozmawiamy o równości, o równości wyborów, o równości szans, o równości komitetów wyborczych i kandydatów, więc jeżeli mielibyśmy sytuację, w której na przykład kandydat partii A i kandydat partii B um, oboje wystąpili do tejże gminy o udostępnienie biblioteki, a gmina by powiedziała dobrze, ale my udostępniamy tylko kandydatowi z partii B, no to tu już mamy nadużycie. Albo gdybyśmy mieli sytuację, w której gmina powie ok, my udostępnimy tą bibliotekę zarówno kandydatowi z partii A i kandydatowi z partii B, ale bardziej lubimy kandydata z partii B, więc jemu damy zniżkę.
0: A gdy na przykład mamy taką sytuację, że widzimy ogłoszenia wyborcze na budynku czy na ogrodzeniu Urzędu Marszałkowskiego?
1: No to już takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, i takie sytuacje generalnie powinniśmy zgłaszać chociażby do tego urzędu marszałkowskiego, i zapytać się, dlaczego budynki publiczne są, są wykorzystywane do tego, żeby prowadzić kampanię. Bo, bo budynki publiczne, w szczególności urzędy jednostek samorządu terytorialnego, czy na przykład szkoły, nie powinny być wykorzystywane do tego, żeby na ich płotach, na ich ogrodzeniach była prowadzona kampania wyborcza, żeby one były jakby zawłaszczane przez jedno czy, czy drugie ugrupowanie już niezależnie od tego, kim jest to ugrupowanie. Czy to jest partia rządząca, czy na przykład jest to ugrupowanie powiązane, nie wiem, z wójtem lokalnej gminy.
0: Mhm. Czyli są takie sytuacje właściwie bardziej precyzyjnie, proceduralnie określone, ale są też takie, które zachowania polityków, które wydają się nawykowe, zwłaszcza ta pierwsza, o której mówiłaś i Komisja Wenecka zwraca uwagę na to wytycznych do obserwacji, że właśnie tych nawykowych jest sporo, trudno je wychwycić, prawda? że na, na tym polega problem, a politycy kandydaci robią to, bo właściwie nawet nie widzą w, w tym problemu, czyli z e, pogorszenie powiedzmy jakości wykonywania funkcji ról, które pełnią. Czy ty się zgadzasz z tym stwierdzeniem?
1: Generalnie powiedziałabym, że się zgadzam i myślę, że jakby są... Są te kwestie, które są jasno um, określone w polskim prawie, szczególnie jeśli chodzi o zasady prowadzenia kampanii czy zasady finansowania kampanii wyborczej, um, chociaż też tutaj polskie prawo można by je było troszeczkę doprecyzować, żeby, um, żeby nie powstawała taka szara strefa albo strefa domysłów, co tak naprawdę wolno, a, a czego nie wolno, ale myślę, że większym problemem właśnie są, um, są te sytuacje, w których Widzimy, że coś nas razi, ale tak naprawdę nie do końca wiemy, czemu nas to razi i pod jaki przepis to podpada, bo my w Polsce, w Polsce i w polskim prawie jakby nie, nie mamy aż tak jasno doprecyzowanych, właśnie sytuacji, jak się powinien zachowywać rząd w trakcie kampanii wyborczej, czy właśnie sytuacji dotyczących tego, Um, nie wiem, chociażby jak się zachowują spółki Skarbu Państwa i czy spółki Skarbu Państwa powinny, czy nie powinny jakoś uczestniczyć w kampanii. jakby Generalnie wydawać by nam się mogło, że nie powinny, ale, ale nie ma takiego przepisu, gdzie my możemy pokazać, to jest nielegalne, tego nie powinniście robić. Um, ale to, że to nie jest nielegalne, nie znaczy, że jest nieetyczne. Więc tu jest ten, ten element, który jest właśnie bardzo... Bardzo trudny do uchwycenia tych, um, tych aspektów kampanii wyborczej i zaangażowania różnych podmiotów w te kampanie, um, które jednak ma wpływ na równość wyborów, ale nie, nie wynika dokładnie albo nie jest uregulowany przepisami. I my też nie chodzi o to, żeby, żeby wszystko było w przepisach prawnych, bo jakby za dużo regulacji to też nie jest dobrze, um, ale chodzi o, przede wszystkim o to, żeby żeby mieć jakiś standard, który opisuje takie zjawiska i opisuje co się powinno dziać. Na przykład w różnych krajach, bo my też staramy się patrzeć na, na polską kampanię nie tylko jako kampanię, która się dzieje w Polsce, ale też porównywać jakie są regulacje, jakie są dobre praktyki w innych krajach, um, u naszych sąsiadów chociażby. Um, I mamy przykłady sytuacji, w których na przykład kalendarz um, ministra czy premiera jest udostępniany publicznie i można w nim zobaczyć, um, kiedy premier jest jakby na oficjalnym wydarzeniu, um, a kiedy jest na wydarzeniu y, kampanijnym. I jakby to jest jasno rozdzielone. Um, I jakby generalnie więcej transparentności moim zdaniem służyłoby temu, żebyśmy nie zadawali sobie takich pytań, no dobrze, ale którą, którą powiedzmy czapkę dany minister założył dzisiaj? Czy wstał, czy jest tutaj jako minister, czy jest tutaj jako kandydat? Um, I wtedy może nie mielibyśmy takiego poczucia, które ja mam obecnie, ale jakby to nie jest pierwszy, pierwszy raz, kiedy, kiedy mam takie poczucie w trakcie trwania kampanii wyborczej, że ten aparat państwa zarówno na poziomie centralnym, jak i też na poziomie samorządowym jest wykorzystywany do tego, żeby tym komitetom wyborczym i tym kandydatom pomóc w zależności od tego, z kim sympatyzujemy.
0: I... Byłam też ciekawa twojego doświadczenia zagranicznego, bo domyślałam się, że mogą być właśnie takie praktyczne rozwiązania, które w sumie byłyby chyba łatwe do wdrożenia kwestia woli politycznej.
1: No, Tak, właśnie z tą, z tą wolą polityczną jest problem, ale na przykład te kalendarze, o których, o których wspominałam, jakby transparentność kalendarzy spotkań wyższych urzędników państwowych, albo chociażby sytuacje, w których na przykład, to już jakby trochę wchodząc w temat finansowania kampanii, ale na przykład u naszych sąsiadów, południowych sąsiadów na Słowacji mamy taką sytuację, w której jak komitet wyborczy zakłada sobie konto w banku, to to jest konto w takim banku, w którym jakby ono od razu jest transparentne i mam tu na myśli to, że możemy jako obywatele, w tym przypadku Słowacji, ale nie tylko jakby będąc w Polsce, też możemy to zrobić, możemy wejść na stronę internetową, gdzie są wszystkie konta komitetów wyborczych i na bieżąco tam się pojawiają wpłaty i, i wypłaty, mhm. czyli na bieżąco widzimy co ten komitet zamawia, kto na niego wpłaca, nie musimy tak jak w polskim przypadku czekać aż komitet trzy miesiące po wyborach złoży sprawozdanie do Państwowej Komisji Wyborczej i my dopiero po tych trzech miesiącach możemy zobaczyć na co ten komitet te środki wydawał i tak naprawdę po trzech miesiącach my już nie jesteśmy w stanie za bardzo nic zrobić. Um, to jest jeden, jeden z takich przykładów. I jak y, transparentność też wpływa na zaufanie, bo wydaje mi się, że to, o co tutaj chodzi, jakby abstrahując od równości wyborów, która oczywiście jest ważna, y, jest to, żebyśmy my mieli zaufanie do systemu, w którym funkcjonujemy, zaufanie, wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale zaufanie do polityków też, y, że oni stosują się do zasad i że im zależy na tym, żebyśmy my jako obywatele, jako wyborcy Widzieli, że oni postępują zgodnie z prawem, postępują transparentnie i nie mają nic do ukrycia. Mhm. A tak, to znaczy dla mnie, jako do wyborczyni, taki scenariusz
0: do mnie bardzo przemawiał. Ale pomimo tego, że nie mam może jeszcze wielu usprawniających rozwiązań, to nie jesteśmy w tej sytuacji wyborczej zupełnie bezradni. Tutaj profesor Andrzej Rychard w poprzednim podcaście, rozmowie z Pawłem Marczewskim właśnie wypowiedział takie słowa też w oświadczeniu, które wydał wraz z prezesem fundacji Edwinem Bendykiem, czytamy, że mamy istotny wpływ na jakość przebiegu kampanii, jako obywatelki, obywatele. I Wy, jako fundacja, też proponujecie już teraz komplementarne podejście do tego tematu. Dotychczas właściwie znaliśmy takie wyrywkowe próby, na przykład obserwowania, co dzieje się z materiałami wyborczymi w przestrzeni publicznej, na przykład Stowarzyszeniu Rozwoju Inspiracje ze Słupska, który jest partnerem jednym, jednego z projektów fundacji. Wy podejmujecie misję o monitorowania nadużyć zasobów publicznych. Kosmos, duże wyzwanie, tak mi się wydaje. Jakbyś mogła powiedzieć, jaki macie na to pomysł, jakie obszary chcecie obserwować i w jakim zasięgu.
1: Tak, to są bardzo, bardzo poważnie brzmiące słowa, nadużywanie zasobów publicznych, ale tak naprawdę o co nam chodzi, skąd się ten pomysł wziął. My jako Fundacja obserwujemy wybory, obserwujemy polską rzeczywistość wyborczą już od ponad pięciu lat, od momentu kiedy obserwacja społeczna tak naprawdę była, była umieszczona w kodeksie wyborczym i przez te lata obserwacji, gdzie, gdzie skupialiśmy się przede wszystkim na otoczeniu prawnym, w którym wybory się odbywają, ale też na przebiegu dnia głosowania, Um, czyli wysyłaliśmy setki obserwatorów społecznych do komisji wyborczych w Polsce i za granicą, żeby oni przez ten cały dzień głosowania i też przez liczenie patrzyli, czy procedury są przestrzegane. My po tym doświadczeniu stwierdziliśmy, że tak naprawdę jakby to jest bardzo ważne działanie, ale z drugiej strony potencjalne problemy z polskimi wyborami są w innych miejscach. My się staramy patrzeć na proces wyborczy jako właśnie na proces, tak, że wybory to nie jest tylko ten dzień głosowania, ale to jest jakiś okres od początku zarządzania wyborów tak naprawdę do, do końca, w to wchodzą też pro, protesty wyborcze i później tam proces również zmian w prawie, więc my staramy się patrzeć na to całościowo i, i z tych naszych wniosków nam wyszło tak naprawdę to, że Um, że chcielibyśmy spróbować spojrzeć właśnie na tą kwestię równości wyborów um, i tego, czy jak się zachowują kandydaci, jak się zachowują komitety wyborcze, ale też jak się zachowują um, instytucje publiczne na poziomie ogólnokrajowym powiedzmy i, i na poziomie samorządowym, więc już tłumaczę na co my tak naprawdę będziemy patrzeć. Więc będziemy się przyglądać um, kilku kwestiom, które uznaliśmy za, za ważne i gdzie uważamy, że mogą, um, mogą mieć miejsce naruszenia um, i to są między innymi takie tematy jak wykorzystanie funduszy pozabudżetowych czy funduszy celowych i tutaj na przykład osławiony Fundusz Sprawiedliwości um, i to jak są z niego wydawane środki i na, um, na co idą, czy na przykład fundusz um, właśnie już typowo poz pozabudżetowy, czyli fundusz nad którym parlament nie ma właściwie żadnej kontroli, czyli fundusz walki z COVID-19. To może Państwa zdziwić, że mamy rok 2023, nadal są środki wydatkowane z funduszu walki z pandemią, której już nawet oficjalnie nie mamy od ładnych paru miesięcy. Będziemy się również przyglądać działalności spółek Skarbu Państwa i instytucji publicznych, tutaj w szczególności temu, co robią w mediach. W mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych, czy na przykład spółki skarbu państwa um, wykupują reklamy um, w prasie lokalnej, albo w mediach społecznościowych, w których mówią, jakby przekazują taki komunikat, który jest komunikatem, który wspiera partię rządzącą. Um, czyli na przykład um, ostatnio się natknęłam na Twitterze czy na platformie X. <grym> um, na reklamę Polskiej Grupy Energetycznej, Podajrze, która właśnie opowiada o tym, jak to dzięki działaniom rządu, dzięki którejś tam tarczy, Polacy mają niższe ceny za prąd. I to jest właśnie ta to taka szara strefa, czy to jest, czy w tym momencie Polska Grupa Energetyczna komunikuje to, co komunikuje, ponieważ zależy jej na tym, żeby żebyśmy my jako obywatele wiedzieli doceniali Polską Grupę Energetyczną za to, że mamy, mamy niższe, mniej płacimy za prąd, czy Polska Grupa Energetyczna jako spółka Skarbu Państwa czy z dużym udziałem Skarbu Państwa robi to po to, żeby, żebyśmy my w trakcie tej kampanii wyborczej sobie pomyśleli, no tak, dzięki rządowi mamy niższe, niższe ceny za prąd, więc może powinniśmy ten rząd, tą partię rządzącą docenić. Um, nie chcę się tu za bardzo rozwodzić, ale to na co, um, na czemu się też będziemy przyglądać to są różne wydarzenia w trakcie kampanii wyborczej, um, czy to będą właśnie wydarzenia y, kampanijne organizowane przez komitety wyborcze, czy to będą wydarzenia chociażby um, takie potańcówki um, wiejskie, nie wiem czy y, też Państwo słyszeli, mamy teraz program Potęcówki Wiejskie finansowane ze środków Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. I jest to program, który rozdaje tak naprawdę, rozdziela środki, tam można zdobyć grant do 10 tysięcy złotych. Koło gospodyń wiejskich może taki grant dostać, na realizację właśnie takiej imprezy wiejskiej w stylu potencjówki. W czym oczywiście nie byłoby nic złego, gdyby nie to, że te potańcówki mogą być organizowane od 1 sierpnia do końca października, czyli dokładnie w okresie kampanii wyborczej, więc my będziemy patrzeć na to, co się podczas tych potańcowych dzieje, czy może tam przyjeżdżają kandydaci i może wykorzystują taką potańcówkę do tego, żeby, żeby siebie promować.
0: Jakiego korpusu wolontariuszy potrzebujecie, bo jak przypominam sobie akcję, którą przeprowadziła Fundacja Batorego wraz z kilkoma organizacjami w 2018 roku w związku z wyborami samorządowymi i tym, że wtedy do kodeksu wyborczego wprowadzono obserwatora społecznego i wtedy obserwowano dzień wyborów to pracowało wówczas ponad 600 wolontariuszy w ponad 200 obwodach. Jak u Was właśnie przy tej skali przedsięwzięcia wygląda to szacowanie ludzi, którzy muszą przy tym pracować?
1: Tych ludzi generalnie rzecz biorąc powinno być jak najwięcej. Jeżeli chcemy, um, chcemy jakby ująć to, co się będzie działo um, w skali całego kraju, chociaż tutaj muszę zaznaczyć, że my tak jakby wymyśliliśmy sobie ten monitoring i tą metodologię, którą stosujemy, że są aspekty, którym się przeglądamy tylko i wyłącznie na poziomie centralnym, czyli powiedzmy analizujemy różne dane, które dostajemy czy od mediów, czy od instytucji, chociażby to na co są wydatkowane właśnie, nie wiem, środki z funduszy budżetowych, ale są też działania, do których potrzebujemy obserwatorów w terenie, czyli osób, która będą właśnie w stanie się przejść na takie wydarzenie kampanijne czy kampanijne, na ten powiedzmy wiec wyborczy czy na otwarcie jakiejś lokalnej inwestycji, albo będą w stanie kupić w piątek czy w sobotę lokalną gazetę i zobaczyć o czym tam się pisze i czy są jakieś reklamy podmiotów finansowanych z budżetu państwa, które, które powiedzmy mówią do nas o o tematach związanych z kampanią wyborczą, więc szukamy obserwatorów, którzy właśnie będą um, takie działania w terenie, um, terenie przeprowadzać i nam w ten sposób pomagać i uczestniczyć w tej misji monitoringowej, tylko tutaj jest taka gwiazdka, bo to o czym mówiłaś um, Alicja to i to też co, czym my się zajmujemy, czyli obserwacja dnia głosowania, to jest tak naprawdę mhm. wysiłek na jeden bardzo długi dzień. I on mhm. jest bardzo długi, od wczesnych godzin rannych do wczesnych godzin porannych następnego dnia. Um, ale ten nasz monitoring um, wymaga tak naprawdę zaangażowania przez półtora miesiąca. Mhm. My chcemy, oczywiście my już jakby na tym poziomie centralnym, ogólnopolskim zaczęliśmy monitorować właśnie różne aspekty, chociażby reklamy w mediach społecznościowych, ale zaangażować wolontariuszy, właśnie obserwatorów terenowych chcielibyśmy od 1 września mhm. i oni by wtedy z nami działali przez półtora miesiąca, czyli do tego 15 października do, do dnia głosowania. Więc,
0: do dnia aha przepraszam. Tak,
1: więc, więc to jest, um, tak naprawdę trzeba być Trzeba być trochę pasjonatem i mam nadzieję, że, że tutaj też do takich pasjonatów um, mówię, um, ale my to widzimy tak, że to są 6 tygodni zaangażowania, um, ale tak naprawdę to jest tylko, nie wiem, 3, 4, może 5 godzin pracy w tygodniu. Um, to są tak naprawdę też takie czynności, um, które my mam nadzieję jako zaangażowani obywatele i tak i tak będziemy w tej kampanii robić, tak? czyli jeżeli w naszej okolicy jest jakieś wydarzenie wyborcze, um, czy przyjeżdża jakiś polityk, um, to myślę, że jako zaangażowany obywatel czy obywatelka i tak byśmy z ciekawości chociażby na takie wydarzenie poszli. Um, albo kupili tą lokalną gazetę raz w tygodniu i zobaczyli co tam się dzieje i po prostu jakby my tutaj nakładamy na to tą warstwę, że, um, że my te informacje od obserwatorów zbieramy i później um, to co jest bardzo istotne, później będziemy wszystko analizować jakby w skali kraju i też na tej podstawie um, proponować konkretne rekomendacje, jak my możemy tą sytuację właśnie Regulowania czy niedoregulowania kwestii um, nadużywania zasobów publicznych w kampanii wyborczej zmienić?
0: Tak rozumiałam też ogłoszenie właśnie o, o, do tej misji dla chętnych, że ono jest już na pewnym poziomie wtajemniczenia. Powiedz, czy trzeba być pełnoletnim, żeby właśnie uczestniczyć w tej obserwacji?
1: Nie. Mm, yeah. Tak naprawdę nie, w tej obserwacji może uczestniczyć każdy, nie trzeba być obywatelem Polski, nie trzeba być pełnoletnim, tutaj nie ma aż tak dużych wymogów jak przy chociażby tej sformalizowanej obserwacji dnia głosowania, więc, więc każdy kto jest zainteresowany życiem swojej lokalnej społeczności, niezależnie od tego czy mieszka w dużym mieście, czy mieszka w mniejszej miejscowości, czy na wsi, może do takiej obserwacji dołączyć i, i dołożyć tą swoją przysłowiową cegiełkę do, do tego naszego spojrzenia na to, jak przebiega kampania w skali kraju i czy, i czy jest równa.
0: A jaki będzie los, powiedz, rzeczy, danych, które będziecie zbierać? Czy będziecie je jakoś na bieżąco udostępniać publicznie, czy trzeba będzie czekać na raport końcowy?
1: Aż na cały raport końcowy nie trzeba będzie czekać. My mamy w planach um, tak naprawdę trzy raporty. Um, jeden to jest raport, który opublikujemy jeszcze w trakcie trwania kampanii wyborczej. Planujemy to pewnie na jakąś połowę czy drugą połowę września. Um, I to będzie taka trochę ocena tego, co do tej pory zaobserwowaliśmy, jak, um, jak naszym zdaniem ta kampania się układa i, i jakie tutaj bardziej systemowe powiedzmy. Um, nadużycia udało nam się zaobserwować, jeżeli takie zaobserwujemy, oczywiście. Um, drugi raport chcemy wydać w ciągu tygodnia po, po wyborach, żeby już jakby ująć całą kwestię um, przebiegu kampanii wyborczej. Um, ale tak naprawdę ten ostateczny raport, który będzie najbardziej rozbudowany i będzie jakby najbardziej się odnosił do procesu jako do całości, um, wydamy dopiero w lutym ponieważ tak jak wspominałam, my się chcemy też przyglądać i weryfikować część z tych danych, które zbierzemy z terenu, na przykład w sprawozdaniach finansowych, komitetów wyborczych, a te sprawozdania one będą dostępne tak naprawdę dopiero połowie stycznia, więc będziemy potrzebowali też, żeby mieć, mieć chwileczkę, żeby do nich usiąść i je przejrzeć i dopiero w lutym ten najbardziej kompletny, kompletny raport opublikujemy, ale Um, ale tak naprawdę z tych, z tych wcześniejszych raportów myślę, że już, um, już będzie wynikało mniej więcej jak, jak ta kampania wygląda i um, jak ją widać, jak na nią patrzymy i, i co tutaj przyszłościowo można by było usprawnić, żeby do nadużywania zasobów publicznych czy na poziomie centralnym, czy na poziomie samorządowym um, nie dochodziło i też co my jako jako aktywiści, jako organizacje społeczne e, możemy z tym zrobić e, i na ile w ogóle ten proces jest e, obserwowalny, bo my też tutaj e, nie ukrywam, że będziemy się mierzyć z kwestią e, dostępu do danych, bo oczywiście mhm. łatwo czy relatywnie łatwo jest e, być obserwatorem w terenie i pójść na wydarzenie, które się, e, które się dzieje w czasie rzeczywistym, ale już troszeczkę trudniej będzie wydobyć dane na przykład na temat tego, na co są wydawane środki z pozabudżetowego funduszu wsparcia sił zbrojnych. Trudniej wiemy, czy się tego dowiemy, ale chcemy spróbować i też na podstawie tego, czy się dowiemy, czy nie dowiemy wyciągnąć wnioski, co to oznacza dla nas jako organizacji społecznej, na ile my mamy dostęp do tego, na co środki publiczne są wydawane i na ile jesteśmy w stanie um, to patrze, na to patrzeć, um, to analizować i, i wyciągać z tego mhm. odpowiednie wnioski.
0: To trochę mówisz o narzędziach obserwacji, prawda, że to może i być uczestnictwo, obserwacja taka bezpośrednia i właśnie ubieganie się o dostęp do, do danych, a to też będzie zapewne ciekawe właśnie w tym raporcie końcowym, Wróćmy do tematu już zasygnalizowanego dnia wyborów, bo tutaj też można uczestniczyć w obserwacji i ten temat podjęliście między innymi w takim raporcie budowniczy zaufania, w którym mówiliście, zbadaliście na ile Polacy ufają procesowi wyborczemu, jaki jest poziom zaufania, co wiedzą też o właśnie obserwatorze społecznym, o mężach zaufania, o członkach obwodowych komisji. Powiedz to zaufanie jest mniej więcej prawie pół na pół, prawda? Że tam 40, około 40% nie ufa, 40 parę procent ufa, że, że ten proces wyborczy jest uczciwy. Od czego to zależy właśnie, że jedni ufają, drudzy nie?
1: Ja bym przede wszystkim zauważyła, że 40% ufa, 40% nie ufa, a 20% nie wie. I to, że 20% nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy ufa, czy nie ufa, to jest też dla mnie bardzo, bardzo interesujące, może też w taki, jakby trochę mnie to martwi. Przede wszystkim, że ten poziom zaufania jest no, jednak relatywnie niski, jeżeli mniej niż połowa poleki Polaków mówi, że, że ma zaufanie do procesu wyborczego. Z czego to wynika? Myślę, że jakby jest wiele, wiele różnych czynników. Część jest bardziej polityczna, część jest mniej polityczna. I ja jakby jak patrzę na i też jakby jak rozmawiam z różnymi osobami o, o wyborach, to bardzo często słyszę, że, um, że wybory na przykład najbliższe zostaną ukradzione albo, że zostaną sfałszowane. Jakby słyszę od osób, takie powtarzanie takich różnych narracji zasłyszanych czy bezpośrednio od polityków, czy, czy właśnie z mediów, o tym jakie są zagrożenia i to szczególnie było, było czuć i było słychać w ciągu ostatnich paru miesięcy tej powiedzmy prekampanii, czyli zanim jeszcze wybory zostaną, zostały zarządzone, bardzo często słyszeliśmy właśnie, że, że będą fałszować, że w taki taki sposób wybory będą sfałszowane. Ja jakby mam wyrytą w pamięci okładkę Newsweeka, która właśnie jakby opowiadała o tym, jak zdaniem jednej osoby czy na podstawie jakby doświadczenia jednej osoby wybory były fałszowane wcześniej i jakie są metody na fałszowanie. Myślę, że takie, jakby to, że są wszechobecne takie komunikaty, że jakby jest to zagrożenie, że, że wybory zostaną sfałszowane, niezależnie od tego, która strona strony politycznej o tym mówi, bo tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że, że takie komunikaty docierały do nas zarówno z jednej, jak i z drugiej, jak i z trzeciej strony strony politycznej. Więc, um, więc to, że tych komunikatów jest dużo i że my je słyszymy i że tak naprawdę nie wiedząc do końca, jak ten proces wyborczy działa, jakie są te bezpieczniki, powiedzmy, wyborcze, um, łatwiej jest nam uwierzyć w to, mhm. że, że rzeczywiście takie zagrożenie jest. Naszym zdaniem, na podstawie naszych obserwacji, tego co my widzieliśmy podczas wyborów samorządowych czy wyborów prezydenckich w roku 2020, zagrożenia co do fałszowania wyborów większego nie ma, my nie widzieliśmy przypadków fałszerstw, widzieliśmy drobne nieprawidłowości proceduralne, które nie miały generalnie wpływu na wynik, dlatego też mój największy wniosek tak naprawdę z tego raportu, tam jest bardzo, bardzo dużo ciekawych danych, ale ten największy wniosek które moim zdaniem jest bardzo istotny, szczególnie teraz przez te dwa miesiące przed dniem głosowania, kiedy my jeszcze jako obywatele możemy coś zrobić, jest taki, że przede wszystkim osoby, które angażują się w wybory, zostają członkami komisji wyborczych, mężami zaufania, obserwatorami społecznymi, znacznie, mają znacznie większe zaufanie do procesu, bo widzą go od środka widzą jak on działa, jakie tam są właśnie wbudowane te bezpieczniki, żeby nie dochodziło do nadużyć, nie dochodziło do fałszerstw i mają jakby to bezpośrednie do, bezpośrednią styczność z procesem wyborczym większą niż my mamy po prostu idąc w niedzielę, biorąc karty i głosując. Mhm. Dlatego to jest mój wniosek numer jeden, że jak najwięcej osób powinno się zgłaszać na członków komisji, na mężą zaufania i na obserwatorów, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda od tyłu. Mhm, ale plus, tej sytuacji, plus tej sytuacji jest taki, że um, ten wzrost zaufania i to można też przeczytać w naszym raporcie, widzimy nie tylko u osób, które właśnie bezpośrednio uczestniczyły, ale też u osób, które, um, które jakby znają te osoby, są członkiem rodziny czy dobrym przyjacielem osoby, która była członkiem komisji i mężem zaufania czy obserwatorem jakby słyszała tę historię gdzie osoba wraca po tym całym niedzielnym dniu głosowania, zmęczona po tym całym procesie i opowiada o tym, co widziała, co się działo, um, jakie emocje jej towarzyszyły um, i myślę, że, że jakby powinniśmy się też skupiać na tym efekcie powiedzmy kuli śnieżnej, um, że te osoby, które pójdą, zostaną członkiem komisji, obserwatorem społecznym czy mężem zaufania um, podczas tych najbliższych wyborów, one później powiedzmy, mam nadzieję, co najmniej pięciu osobom opowiedzą jak to było um, i będą w stanie potem na podstawie swojego własnego doświadczenia um, też zrewidować i sprawdzić to co, um, to, co będą słyszały albo to, co się może pojawiać w mediach e, po wyborach.
0: To ważny wniosek, bo to znaczy, że faktycznie udział w roli obserwatora może wpływać na po pierwsze zaufanie, po drugie na frekwencję i jeszcze, ale może być problematyczny, no bo będziemy mieć więcej obwodów w związku ze zmianą w kodeksie wyborczym. Jak widzisz, właśnie poradzenie sobie z tym problemem pod kątem obserwacji?
1: Oj, to znaczy to zależy trochę od, tutaj każda organizacja ustala swoją metodologię, akurat to jak my obserwujemy to trochę jakby od komisji do komisji, więc jest nas pełno i nasi obserwatorzy pojawiają się mniej więcej w nie wiem, 8, 10, 12 komisjach dziennie i oczywiście to, że jest ich pełno to nie znaczy, że ta większa liczba komisji nie będzie dla nas wyzwaniem, Um, ale myślę, że to jest tylko właśnie jeszcze kolejny powód do tego, żeby nie tylko więcej obserwatorów powinniśmy wszyscy jako organizacje obserwujące wybory zrekrutować, um, ale też ja pomimo tego, że prowadzimy obserwację wyborów jako fundacja, ja bardzo serdecznie wszystkich zachęcam do zgłaszania się na członków komisji wyborczych. Tych członków komisji wyborczych nam będzie brakowało w tym roku, ich zawsze brakuje, szczególnie w dużych miastach. Um, ale w tym roku będziemy mieli sytuację, gdzie właśnie tak jak mówiłaś, um, tych komisji będzie więcej, um, więc będzie potrzeba większej liczby członków komisji, więc nie bójmy się tego wyzwania, zgłośmy się na członka komisji, um, żeby w pewnym sensie mieć większą kontrolę nad tym co się dzieje, ale też jakby wspomóc ten cały system administracji wyborczej, bo to nie jest tak, że te wybory się dzieją gdzieś tam, tylko ktoś je musi zorganizować, ktoś je musi przeprowadzić i to jest wspólny, um, wspólny wysiłek, bo to są tak naprawdę setki tysięcy osób, które przy wyborach pracują. Mhm. Więc bądźmy jedną z nich.
0: To jest taki też apel do organizacji, które mogą oddelegowywać, prawda, do obserwacji, żeby, żeby to zrobiły. I już podsumowując, to jaki powinien być ten pierwszy krok, jeśli chce się po pierwsze, pracować w obwodowej komisji, po drugie, być mężem zaufania, po trzecie, być obserwatorem społecznym.
1: Jeśli chce się pracować w komisji wyborczej i jeśli chce się być mężem zaufania, to trzeba zgłosić się do komitetu wyborczego. Komitet wyborczy to jest ta osoba prawna, powiedzmy, ta organizacja, że tak powiem, która powstaje specjalnie na okres wyborów. Um, czyli powiedzmy, jak Mamy partie polityczne, one później zakładają komitety wyborcze po to, żeby prowadzić działalność na, um, w trakcie wyborów, więc do tego komitetu um, partii, czy ugrupowania, czy koalicji, którą, do której jest nam najbliżej, którą lubimy, um, zgłaszamy się i mówimy, że chcemy zostać członkiem komisji wyborczej, czy mężem zaufania. Tutaj jest jedna, um, jedna główna różnica, oprócz tego, że jakby te osoby mają zupełnie różne zadania, na członka komisji wyborczej można się zgłaszać tylko i wyłącznie do połowy września, więc tutaj mm. trzeba się zdecydować troszeczkę szybciej, czy chce się właśnie być członkiem komisji wyborczej, czy nie. Na męża zaufania tak naprawdę rekrutacja trwa praktycznie do samego dnia głosowania, więc tutaj jeżeli ktoś nie zdąży, zapomni, jeszcze będzie miał dużo czasu. Jeśli chodzi o obserwacje społeczne, to tutaj się zgłaszamy do zupełnie innego podmiotu, do innej organizacji, bo zgłaszamy się do fundacji i do stowarzyszeń, które taką obserwację mogą prowadzić. Um, jest bardzo wiele organizacji, które, um, które obserwację społeczną prowadzą. Um, z takich większych mogę spokojnie wymienić Komitet Obrony Demokracji, czy Obserwatorium Wyborcze, czy naszą fundację, um, czy nie wiem ruch kontroli wyborów. Tych organizacji jest bardzo dużo. Też wybrać sobie organizację, do której jest nam najbliżej, której metodologia nam najbardziej pasuje um, i wypełnić formularz zgłoszeniowy i przejść w szkolenie, bo też akurat my bardzo, bardzo dużo uwagi poświęcamy na, na wyszkolenie naszych obserwatorów, um, po to, żeby, żeby każdy, kto idzie do, pracować w tej komisji, niezależnie czy jest jej członkiem, czy mężem zaufania, czy obserwatorem społecznym, wiedział na co patrzeć i wiedział co widzi, żeby nie szedł tam troszeczkę na, na ślepo, więc wchodzimy na stronę organizacji, którą lubimy zgłaszamy się przez formularz odbywamy szkolenie i, i idziemy w dzień głosowania obserwować
0: Dziękuję Ci za tę czytelną instrukcję z jakim przesłaniem zostawiamy Państwa?
1: Zostawiamy Państwa z przesłaniem, że wybory są ważne że wybory to nie jest coś, co się tylko dzieje um, tego 15 października, tylko to jest cały proces i warto się im przyglądać jako procesowi, ale też warto nie stać z boku i wybrać sobie tą formę aktywności, y, która nam pasuje najbardziej, czy bycie członkiem komisji, czy mężem zaufania, czy obserwatorem społecznym i zdecydować się, zapisać się i działać.
0: Nie stójmy z boku, świetne hasło. Dziękuję, tak ci bardzo, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.